0: Capítulo 34 – A Pedagogia do Bem Com relação aos espíritos que foram capturados pelo campo magnético existente, tanto no quarto de Glauco quanto no que era ocupado por Marcelo, sabemos que Juvenal e o chefe foram se apequenando e se acomodando no interior do útero da futura mãe, adormecidos para que pudessem ser preparados para a reencarnação compulsória que se iniciara naquele mesmo dia os demais obsessores de Silvia e Marcelo haviam sido afastados e encaminhados para os campos de atendimento localizados nas dimensões espirituais igualmente submetidos a um processo ionoterápico para o reajustamento de seus centros cerebrais, tanto quanto para a dissolução das ligações magnéticas produzidas pela hipnose a que haviam sido submetidos quando se deu o seu adestramento pelos que comandavam a respectiva área na organização. No tocante aos que acompanhavam o um desempenho de Glauco sob os ataques descontrolados de Marisa e os que compunham a plateia desavisada, a paralisação magnética permitira que pudessem presenciar a ação das entidades superioras no socorro do jovem, identificando a superioridade e o poder do amor, como a lhes indicar um novo rumo a seguir, Abandonando uma vida de devassidão e de crimes, com a impossibilidade de locomoção, foram atingidos no seu mais íntimo sentimento, ficando deveras impressionados com a capacidade de ação de tais forças desconhecidas. Ao mesmo tempo, depois que esse fato se deu, inumeráveis entidades se fizeram visíveis no ambiente, muitas das quais eram parentes, amigos, tutores dos próprios espíritos, que desde longa data os buscavam para o encaminhamento decisivo no momento adequado. Aquela havia se tornado a hora apropriada. Ali, na arena dos prazeres, cercado pelos contingentes humanos desajustados, um cristão dera testemunho de sua fé, tanto quanto os antigos mártires cantavam nos momentos que antecediam a morte nas arenas romanas no passado. A oração de Glauco correspondeu a esse cântico de socorro e de fé entregando-se às forças maiores do bem e possibilitou a ocorrência do fenômeno magnético que viera a balsamizar não só o seu coração mas sim o de todos os espíritos levianos que ali se encontravam tocados pelo maravilhoso e pelo sobrenatural sem poderem arredar pé daquele ambiente tiveram que se submeter à observação das forças amorosas atuando sobre os aflitos e frágeis, sem estabelecerem qualquer violência contra os que eram constrangidos apenas a observar os valores da bondade de Deus. E os mesmos que ridicularizavam os esforços de elevação de Glauco, apompando o vaiando-o, desqualificando-o como homem, agora se submetiam ao sublime poder, tanto quanto ao encontro com os entes que não haviam sido esquecidos em seus corações. Não teriam como fugir de si mesmos. Por isso, a maioria acabou se entregando ao processo de iluminação, sendo levados para as instituições espirituais, nas quais receberiam um tratamento vibratório adequado para a depuração dos fluidos malsãos, que haviam inoculado em si mesmos, depois de largo tempo de desequilíbrio e de acessos nas diversas áreas da influenciação negativa, junto aos homens e mulheres. Por isso, tanto a organização quanto a tarefa espiritual realizada nas dependências asquerosas e repulsivas de Dona Mércia estavam vulneradas pela debandada de entidades. Principalmente no caso de Dona Mércia, os efeitos eram muito graves para sua própria responsabilidade. Como muitos consulentes interessados em suas ofertas se dispunham a obter atendimento preferencial, mediante largas somas em dinheiro, o pagamento feito por Marisa quando da solicitação de certos serviços garantira que um grande contingente de entidades, algumas com bastante experiência obsessiva, fosse destacado para o local do ataque para que lograsse influenciar Glauco na rendição diante da tentação física a que Marisa o submeteria. Todas estas entidades acabaram impedidas de voltar, a maioria, como falamos, porque entenderam a existência de uma força soberana e mais generosa do que qualquer outra. A minoria rebelde, entretanto, também se viu obstada em regressar imediatamente, uma vez que envolvida pelo magnetismo daquele momento, foram inoculadas pelo poder avassalador da compaixão celeste, respirando os fluidos balsâmicos e as emanações anestésicas, adormecendo pesadamente no sono terapêutico que os limparia das influências perniciosas da hipnose. Além do mais, ainda que voltassem à liberdade mais tarde, depois do despertamento, já teriam se passado longas semanas ou meses, durante os quais as suas vítimas já estariam mais recuperadas de sua interferência e, por si mesmas, poderiam dificultar a retomada dos mesmos níveis de atuação obsessiva de antes. Dona Mércia, entretanto, não suportara uma perda tão drástica. Acostumada às trocas magnéticas que a afinidade constante no mal lhe propiciava há anos, suas forças se debilitaram de forma assustadora. Sem o cortejo de entidades interesseiras, a lhe abastecer as vibrações, Mércia se vira entregue a um entorpecimento inexplicável. Nem mesmo o espírito controlador de suas faculdades conseguira modificar o estado de ânimo da mulher, já por si só desgastada pelas inúmeras aplicações danosas de seus fluidos vitalizadores, oferecidos para as práticas mais inferiores que se possam imaginar. A queda de seu fluxo energético fez com que a clientela invisível que a sugava deixasse de ser atendida, ainda que sob o protesto dos muitos que se valiam de suas energias para conseguirem os seus objetivos. Com isso, não tardou para que Dona Mércia deixasse de ter condições para atender o público normal dos consulentes encarnados. No entanto, por mais que fossem avisados das dificuldades de Mércia, a maioria não entendia suas limitações, desferindo-lhe expressões de ingratidão, ameaças e outras tantas palavras de intimidação, sem a menor consideração para seu estado orgânico e mental. Suas faculdades mediúnicas, mal versadas durante décadas, haviam sido avariadas pelo choque magnético da perda daqueles que a sustentavam, ao mesmo tempo em que, enfraquecida fisicamente, há muito que as suas energias não eram repostas no tempo e na quantidade necessárias. Fosse pela alimentação material, sempre deficiente, fosse pela falta do descanso indispensável à recuperação orgânica. Tendo que atender ao cortejo dos importantes consulentes, sempre apagaram poupudas propinas por seus favores de sensitiva, esqueceu-se Mércia de que a fonte de todas as bênçãos não é o veio dourado dos recursos humanos, mas sim o filão invisível do ouro da bondade nascido no cor do coração do Criador. Sem se abastecer do alimento certo, fatalmente não tardaria para que suas energias se tornassem insuficientes para a manutenção do equilíbrio orgânico, e com isso o desajuste dos centros cerebrais se apresentou imperativo. Dona Mércia delirava dia e noite. Bastou uma semana após o evento no motel envolvendo Marisa e Glauco para que as consequências funestas se patenteassem. Fraqueza profunda se apossara de seu corpo, e não importava o que se fizesse, pareciam inúteis todos os esforços em recuperá-la. Ligada diretamente a ela, a entidade que a controlava recebia todos os impactos das medicações que eram administradas a médium, receitadas por médico de confiança. Ao mesmo tempo, assim que se instalara a fragilidade referida, o perispírito de Mércia passara a ter mais consciência e lucidez, deixando o corpo carnal com maior consci consciência e encontrando logo ao seu lado as entidades inferiores que a ajudavam na execução criminosa dos desejos daqueles que contratavam seus préstimos. Enquanto seu corpo se entregava à fraqueza, transferido ao hospital em condição de emergência, a constatação de sua participação em imensa rede de desajustes e delitos tornou ainda mais difícil a modificação de seu estado físico, compreendendo o tamanho de suas culpas ao identificar-se mais livre das algemas do corpo carnal. Mercy observou-se rodeada por entidades horrendas, anões deformados, seres monstruosos que babavam líquido viscoso dos orifícios que apresentavam no rosto, título de bocas ou narizes esses encontros faziam-na despertar-se buscando retornar ao corpo frágil em aflitiva manifestação de um desdobramento perturbado agora, afrouxados os laços da matéria orgânica a consciência da médium vigilante se fizera mais clara e em decorrência aumentara o pavor diante do que iria encontrar do lado de lá transformando em pesadelos os mais rápidos momentos de sono. Os pesadelos agitados, perturbando-lhe o estado orgânico, repercutiam também no tipo de tratamento que recebia. Vendo suas agonias durante o repouso, os médicos adotaram o uso de medicação neurolepática, com a finalidade de tentar diminuir as conversas com seres invisíveis ou os relatos de ambientes grotescos. Tal recurso químico repercutia sobre a entidade negativa que a manipulava, produzindo-lhe reações de igual monta, forçando-a a, a afastar-se da comparsa, rompendo os laços magnéticos que os mantinham unidos. Esse processo redundou na seção das trocas de energia que ainda existiam entre ambos, periclitando ainda mais o já frágil estágio, estado de saúde da mulher. Seu sistema endócrino estava perturbado, a produção do sangue se encontrava comprometida por anos de descuido magnético nas alterações hemodinâmicas produzidas pelos excessos de tarefa de exteriorização descontrolada de fluido vital e sem a compensadora ação de entidades elevadas que sempre estão sustentando os médiums responsáveis e diligentes, cumpridores de seus deveres e doadores de seus fluidos para as ações do amor desinteressado junto aos que sofrem. Mércia achava-se entregue a si mesma. Os médiuns que não servem ao dever de fraternidade e se deixam arrastar para o nível inferior dos interesses mundanos, no dizer do próprio Jesus, já encontraram aí a sua recompensa. Que não pleiteiem as recompensas celestes, que estarão destinadas apenas àqueles que não se deixaram arrastar pelas ambições terrenas, servindo a causa do Cristo por amor, tão somente. Estávamos assistindo aos últimos dias de Dona Mércia no corpo físico, agora que o desajuste atingira o clímax que não lhe seria mais favorável com quaisquer esforços da medicina para controlar os focos de infecção que espocavam originados das bactérias que lhe povoavam o corpo e que agora se multiplicavam de forma anormal e sem controle biológico do seu organismo debilitado. Ao lado dela, Félix e Alfonso, sempre acompanhados por Magnus, observavam os tristes efeitos da mal-servação dos dons divinos a impedir de alguma atitude mais direta de proteção lhe pudesse ser ofertada, além das próprias orações. Não tendo semeado em seu caminho as doces sementes da retidão e da benéfica tarefa em favor dos aflitos, os protetores de Mércia não podiam impedir a entrada em seu aposento das inumeráveis entidades perversas que se valeram de suas energias para as práticas inferiores. Quero meu pagamento. Não pense que vai ficar desse jeito, sair de fininho da vida e me deixar no prejuízo. Isso que não! Protestavam muitos dos que se acercavam daquele local. Sem contar os inúmeros espíritos infelizes que foram vítimas de sua ação direta como médium, ou prejudicados nos inúmeros procedimentos persecutórios em que atuou, mesmo indiretamente. Tais espíritos, atribuindo-lhe todas as culpas, valiam-se de sua fragilidade mórbida, para trazer-lhes todo o cortejo de ameaças e ironias, preparando-lhe a colheita amarga que Jesus se referiu quando nos disse que, a cada um segundo suas obras. Assim, Tendo aceitado ser a pedra de escândalo, Mércia abriu caminho fácil às cobranças das inumeráveis entidades infelizes, que esperavam quais lobos vorazes a sua chegada ao lado da verdade para estabelecerem os processos de revide. E os tormentos de Mércia se intensificavam, porque pretendendo esconder-se dos cobradores no corpo, do corpo era repelida pelos remédios químicos que lhe eram aplicados para que dormisse e contivesse as crises de alucinação. Quando se via empurrada para fora do organismo pelo efeito das medicações, se defrontava com a cena dantesca dos seus falsos amigos, dos seus antigos empregados e dos inúmeros vingadores prontos para atacá-lo. Entendendo seu estado e impossibilitados de atuar de forma direta para a diminuição desse panorama de agonias, as entidades amigas no intuito de melhorar ou ao menos o estado geral do equilíbrio da agonizante aplicaram-lhe passes magnéticos para amortecerem a lucidez visual no campo do espírito, visão essa que fora longamente exercida durante a vida física e que agora devassava-lhe com maior clareza o triste cenário que a esperava. Com isso, Mércia deixaria de assustar com as presenças nocivas, ao mesmo tempo em que poderia acordar mais serenamente, sem os gritos e expressões alucinadas, diminuindo-se então as doses de medicação e garantindo-lhe uma mais suave despedida do corpo físico. Ao mesmo tempo, tornando-se visível por alguns momentos, Alfonso dirigiu aos frequentadores invisíveis daquele quarto hospitalar e exclamou compassivo e energético. O Senhor é generoso para com todos os seus filhos. Este é o momento do acerto de contas a que todos temos que acorrer. Tenhamos ou não o esqueleto revestido de carne. Todos nós somos filhos de Deus e seremos responsabilizados por nossos atos, por força da lei. Vocês não precisam fazer o mal para que a irmã sofra as consequências de seus destinos. Por isso, convoco-os a que esqueçam o mal recebido e aceitem o convite do amor. Se o aceitarem, garante o divino mestre acolhida para todos, independente dos crimes que tenham cometido um dia. Lembre-se, se não aceitarem os convites da bondade, deverão se preparar para prestar contas de seus atos ao juiz inflexível da própria consciência, como nossa desditosa irmã é obrigada a fazer, nesses instantes dolorosos para seu espírito. A palavra rápida e vibrante de Alfonso pegou a muitos de surpresa. Assustados, a maioria correu do local. Uma pequena parte permaneceu entre o medo e a revolta, a gritar que não era justo que Deus mandasse protetores para as pessoas que se haviam transformado em demônios na vida deles. E, por fim, apenas três dentre as mais de cinquenta entidades Entendendo o aceno de Alfonso, se dirigiram até ele. Imaginando um emissário da divindade, prostaram-se aos seus pés e disseram arrependidas do mal que já haviam feito. Imediatamente, do campo magnético luminoso que surgia a partir de Alfonso, três espíritos trabalhadores se apresentaram no recinto, erguendo as almas abatidas que haviam aceitado o chamamento do bem. E então recolhidas com carinho, foram levadas aos processos de refazimento. Ao menos, por um tempo, o ambiente do quarto de Mércia se fizer esvaziado de entidades maldosas. Pelo menos, por algumas horas, a pobre criatura terá um pouco de sossego para pensar em seus atos e preparar-se para o retorno. Sim, Félix, esperamos que os médiuns do mundo possam se preparar melhor para enfrentarem este crucial momento em sua jornada de volta. Deixando o ambiente, garantiram a morimbunda uma porção de forças para que os instantes finais do corpo de carne correspondessem a um curso de amadurecimento para o espírito que continuaria vivo e defrontado por seus acertos e erros, sem nenhuma desculpa. Ambos tinham que dar curso aos ajustes finais do processo de resposta do bem, diante das atitudes levianas e desajustadas dos homens a aceitarem passivamente o papel de agentes do mal, com base em seus desejos de grandeza, de sucesso, de vaidade e orgulho, de ascensão profissional, de cobiça do que não lhe pertence, de escolha de um caminho incompatível com suas necessidades. Por isso, queridos leitores, se pode parecer difícil seguir as, pe as pegadas de Jesus que nos pede muita coragem, determinação, renúncia, desapego e maturidade, ao menos não nos esqueçamos dos ensinamentos de Moisés. Mais antigos, mais limitados, mais intimidadores do que os do cristianismo, os ensinamentos contidos no decálogo, igualmente esquecidos pela maioria, teriam evitado todos os problemas que encontramos nestas linhas, se tivessem sido minimamente observados. Você se lembra, pelo menos, dos dez mandamentos? Se não se lembrar dos dez, esforcemos-nos para guardar pelo menos alguns deles e isso já nos será muito útil para a nossa melhoria pessoal. Não furtareis, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejareis a mulher do vosso próximo, não desagereis a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Vocês hão de convir que os integrantes desta história tivessem seguido estes mandamentos, não teríamos chegado até aqui, não é mesmo?